0: Este podcast llega a ustedes desde Espacio Mujica, Cultura, Sociedad, Educación, Economía, Ciencia, Deporte. Por una Argentina en Igualdad. ¿Es posible y oportuno acordar con el FMI en medio de un mundo post pandemia absolutamente incierto? El papel del Banco Central en la administración del tipo de cambio y su poder de fuego para contener los aprietes devaluatorios. De el caso Vicentín, como paradigma de la burguesía nacional, son algunos de los temas que estaré conversando con Hernán Arbizu. Hernán es economista, trabajó por más de 20 años en bancos internacionales como el Citi, el Deutsch, UBS y JP Morgan. Gran parte de su carrera fue dentro de la unidad de negocios llamada Banca Privada, que se encarga de administrar las fortunas de personas de altos recursos. Hernán, uno de los temas que recurrentemente tocas y con mucha, mucha dedicación es lo que fue el crédito del FMI al gobierno de Cambiemos, más precisamente lo que ha sido y es el proceso de negociación del de actual gobierno. Pero resaltás sobre todo que muchas veces el gobierno no ha tenido la eh, firmeza de poder explicar o aclarar eh, la gravedad y la irregularidad con la que se entregó ese, ese, ese préstamo de parte del fondo, el de sorteo del fondo, y sobre todo su despilfarro, me atrevería a decir, por parte del gobierno de Macri. Si vos tuvieses que asesorar o decir, che, me parece que hay algo que se está perdiendo acá y, y habría que retomar el tal sendero, ¿qué te parece que sería?
1: Me parece que hay que... Eh, primero tengo que diferenciar dos cosas. Una es la comunicación hacia la gente uh -huh. del, del nivel de responsabilidad, como vos dijiste, que se manejó. Que es enorme. Que en eso sí veo una falencia y me consta a mí, le consta a todo el mundo porque es, es público. Claramente, no sé, es decir, para mí debería ser eh, el buen día del presidente con, recordando la, la la, la, eh, la, el desastre que se hizo. Después, con respecto a las negociaciones, no sabemos porque obviamente son en un ámbito privado, pero por. La, lo que Las comunicaciones que hay en referencia a lo que hablábamos primero de lo que se comunica al público, me parece que no son con la firmeza que deberían hacerse. Si tenemos que comparar con una etapa parecida a la Argentina, en la cual se accedió al fondo, no cabe duda que hay que ir al, a, con Anup Sin, que era el, el delegado del fondo, en el 2001, ¿no es cierto? 2000-2001. Sí. Por lo menos en esa época tuvieron el decoro de No reconocer falencias de su lado. <ríe> es decir, no es que dije. Entonces Argentina, por más que pataleara, como pataleó con Néstor Kirchner, no le quedó otra que aceptarlo. Nosotros sí también metimos la pata. Ellos se callaron y dijeron: No, mira, nos tenés que pagar porque bla, 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 bla. Ahora, antes de que asumiera a Alberto Fernández, ya el fondo estaba, mientras seguía dando eh, haciendo los desembolsos, estaba reconocido haciendo errores de su parte. Ya empezamos de nuevo con el que ya es increíble, porque este país es increíble. Le preguntás a cualquier persona media, el artículo 5 del FMI, saben que lo violaron, de qué se trata, eh, saben que existen los tipos de dólares, cuánto cotizan los bonos, cómo hacer un rulo, es, es, es la verdad. El conocimiento financiero que hay en este país, es hay, lo hay en poca parte del mundo, ¿no es cierto? Respecto a, por eso, comparado con el 2001, hoy estamos en una situación que el mismo, tenemos la pandemia, uh -huh. tenemos que, acordate que por lo menos, de nuevo, con el 2001 era una política monetaria que venía de 10 años, sí. ahora fueron cuatro años en que agotaron el crédito, el crédito uh -huh. privado y el crédito con, con organismos supranacionales como es el FMI, eh, hay muchos argumentos para sentarse y negociar, el nivel de deuda, la envergadura, el tamaño nominal de la deuda es, es enorme, es impagable. La no, renegociación no, no. de la deuda es impagable.
0: ¿Cabría eh, esa máxima que, que se aplica muchas veces a que cuando un banco te entrega un monto que es infinitamente superior a tu capacidad de repago, el problema lo tiene el banco y no el que lo recibe? Yo soy inconvencido, Francisco, yo soy
1: convencido. Bueno, a, trato de hacer hincapié que el Fondo Monetario, como un ente, si querés, supervisor o regulador del sistema financiero mundial, porque tiene, es decir, obviamente tiene incidencia sobre el sistema, claro. decirle, bueno, está bien, esa es la única forma que te paguemos, es que vos nos ayudes a, bueno, ahí entramos al otro, al otro tema, a, a buscar la, a, los dólares de argentinos en el extranjero. Si vos querés que te paguemos, si no, es imposible que le paguemos, ¿no es cierto? De hecho, yo lo ataría 100% el pago de la deuda a, a, a terminar con, la, con los activos escondidos de, de argentinos en el extranjero. Es que le, le estás dando una... Sana, es que estás en condiciones, Francisco, como decías vos, de darle una zanahoria a la FMI claro. para, para terminar con eso. No, no hablemos lo que también vos dijiste, es decir, ¿en qué sucedió es la plata? Eh, ah, ese es es, 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 por eso. Está está vinculado con lo que hablamos antes. No quedó un dólar de todo. No quedó un dólar y no quedó una ruta. porque Nada. Como dijo en claro. su momento... Alberto Fernández al asumir, ojalá hubieran dejado 150 mil millones de dólares en asfalto, ¿no es cierto? Que no dejaron sí, que, nada.
0: Que sería el otro el otro argumento este, también contra el fondo, que es no haber controlado el uso y el destino que se le iba a dar a esos dólares después del préstamo, ¿no es cierto? Que también es una de las condiciones de seguimiento de, de lo que se entregan. No, no, no te regalan 45 mil millones de dólares, aunque en este caso fue un regalo, pero bueno, no debiera ser así.
1: Acordar, acordar. Acordate que es decir, se excedieron en más, en más de un 100% del cupo que le correspondía a la Argentina, porque cada sí. país, en función de su cuota, tiene un cupo. Segundo, que la gente se olvida, obviamente, es decir, no cabe duda que los medios tienen una influencia enorme, ¿eh? bueno, vos lo sabés mejor que yo, era un crédito stand-by que Dujovne, paradito al lado de Macri, dijo que no se iba a usar, que era una garantía para asegurar, para darle al mercado, porque ya el mercado no les creía en 2018, pero para asegurarle al mercado que en el caso de tener que afrontar vencimientos y no contar de recursos propios, podían contar con los recursos del FMI.
0: Exactamente.
1: En teoría, el mercado de capitales, la de, el mercado de deuda privado, le iba, le iba a seguir haciendo la bicicleta, pero no, obviamente no pasó. Entonces empezaron a recurrir a los fondos del FMI que inclusive era para un desembolso en un plazo de cuatro años lo terminaron haciendo en casi dos menos de tres años los desembolsos y bueno y como dijo clever el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo se lo dimos a Macri para que para que eh, si, con siguiera con sus políticas monetarias no es cierto esa, esa declaración
0: esa declaración es imposible que no se utilizara a favor de la Argentina en las negociaciones es, es, es un, es un además enorme.
1: como termina además como termina la frase, te digo, me la sé casi de memoria cuando dice, si no supo usarla, problema es, refiriéndose a Macri, como dice, miren, sí, la verdad, en cierta medida terminamos dándosela a la persona equivocada, ¿no es cierto? Porque,
0: sí, sí, sí. Eh, sugiere incluso, sugiere algo casi más, descali más descalificativo incluso claro, para, sí, sí, sí. para no, sí. no entrar en eso. Te consulto lo siguiente, y no, no en el plano de la irresponsabilidad del tirabomba que te dice, che, no le paguemos al fondo, esperemos, pero... ¿Cuán importante es a tu juicio cerrar con el fondo o demorar en términos de ver cómo se recupera la economía de la Argentina un acuerdo que si se firma hoy, como bien decís vos, es casi seguro que va o está destinado a ser renegociado por lo menos en 3-4 años o, o después que termine el periodo de gracia? ¿Cuánto hay en riesgo de no acordar inmediatamente?
1: Es una manta muy corta, desgraciadamente, porque mm. hasta que no acuerdes con el fondo... Argentina no va a estar en condiciones de financiamiento externo. Que igualmente, de nuevo, eh, eh, es decir, volver a eh, eh, volver a, eh, a, a entrar en el mercado de deuda es un arma de doble filo, pero lo necesita, pues no tiene dólares. Desgraciadamente, no tiene dólares. Con las exportaciones no alcanzan. Entonces, hasta que no acuerdes con el fondo, no vas, a, no, no vas a tener acceso al mercado de deuda. Si acordás muy temprano como es ahora, yo, yo pienso que ni el mismo fondo quiere todavía pensar que estamos eh, eh, en, bueno, entramos en pandemia estamos, si Dios quiere, saliendo de la pandemia el mundo ahora está empezando a hablar de inflación después de la emisión que te decían que sí. no iba a haber inflación, está empezando a hablar de inflación, tenés crisis ah, sí. energéticas en, en Europa sí. crisis energéticas del nivel latinoamericano, no sí matarse por, por cargar nafta
0: sí.
1: y tenés encima en China el principal desarrollador inmobiliario que puede ser un desastre lo que arme eso. Por eso, hoy no no, no, no el, ni siquiera el, el, el por eso, ni siquiera el mismo fondo sabe qué va a pasar con la economía mundial. ¿Qué sí, va a pedir sí. Argentina? ¿Ajuste? Ajuste, ajuste ¿Sí? para qué? Si ¿Sí no no si ajuste, sí. no, no, como dijo Néstor en su momento, los muertos no pagan. Claro. Estamos con cuarenta y pico de pobreza hoy que salieron los números. Con más ajuste es más pobreza. Imposible. Y está claro que desgraciadamente de nuevo Argentina tiene capacidad para pagarlo, pero los que lo deberían pagar no lo hacen, ¿no es cierto? Que son lo que estábamos hablando antes, que son lo que fue todo, el negocio que hice toda Medina del Banco, que son los activos argentinos. Claro, además, es, es, es eh, yo capaz que soy demasiado, le doy demasiada identidad a este problema, pero para mí es el problema de la Argentina. Si Argentina no soluciona ese problema, no solamente por lo que ya se fue, por el drenaje continuo que tiene. Sí. Es, es imposible, no, no hay no hay forma de que Argentina salga adelante. No hay sí, sí, forma. Sí. Si te, tenés una el, 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 la inflación en este país, ojalá la inflación en Argentina fuera por el aumento de la demanda. Ojalá ah. nunca por eso. Está es igual. por la devaluación del peso. Y la devaluación del peso es por, por la demanda de dólares.
0: Sí, no, incluso cuando pensás en la restricción, en los periodos de restricción externa, es decir, bueno, no solamente es por aumento de importaciones, por crecimiento del PBI, aumento de importaciones, sino por la que se fuga y se va al exterior, es decir, por la que no vuelve al circuito de la producción. Claro, o sea, que hay un problema, claro. sí, es el problema central que acarreamos hace por lo menos 45 años, sin duda.
1: Además, eh, que también me he cansado, en realidad le robé, se lo robé a, a Vudú, que es algo obvio, pero que es bueno recalcarlo, que lo, una vez estábamos hablando con un amigo en común y dijo, el gran problema que me dice lo que vos hacías es que mucha de la riqueza generada, que ahora no me lo canso de repetirlo, es en pesos, no es en dólares. Sí, después, te, después tenés que, para que terminen una cuenta en Suiza o, o en Estados Unidos, necesitas convertirlo a moneda extranjera, necesitas sacarle sí. dólares al Banco Central. Y ahí está lo que hablábamos antes. ¿no? Que es, es decir, es obvio pero es necesario destacarlo, sin duda, si sin ¿no es cierto? Porque si no pasa, vos tenés un supermercado, facturás miles de millones de pesos. Sí. Esos pesos, si vos pobres, los querés mandar al extranjero, terminas que, que tienen, sí o sí tienen que ser dólares.
0: Fernández, te llevo otro tema y es más de coyuntura, y tiene que ver que en realidad con algo que parece volver a tener el mismo, el mismo tufillo de lo que fue los aprietes de algunos sectores el año, par, para hace un año, justamente, cuando el dólar blue se disparó, cuando el Banco Central tuvo que salir a, a contener eso, que ahora pero después los meses posteriores se tranquilizó y da la impresión de que estamos otra vez ante una, bueno, una suerte de presión este, cambiaria de los mismos sectores de siempre. ¿Cómo ves el, el, la estructura que está, o las herramientas que está desplegando el Banco Central, tanto para contener el tipo de cambio como para evitar la venta de dólares en la menor cantidad posible, que no es tanto como uno quisiera. No sé, ¿cómo, ¿Cómo ves vos hoy sí. que se está desempeñando el Banco Central respecto a sostener un tipo de cambio relativamente competitivo y al mismo tiempo no debilitarse en frenar lo que pueden ser estas corridas?
1: Mira, de nuevo, volvemos a, a la manta corta, ¿no es cierto? ¿Está claro sí. que si el mercado te quiere llevar puesto, te lleva puesto, como se si llevó sí. Soros en su momento al Banco de Inglaterra sí. Es imposible, si usás, el gran problema es, si querés correrles con las reglas del mercado, te llevan puesto. Pero justamente, las, las virtudes que tiene el Banco Central, que tiene poder de regulación, tiene que, de supervisión y regulación, por lo cual tiene que acudir a eso. Yo sería mucho más estricto con la... la por, bueno. ¿Qué pasó el primer semestre del 2020? Que siguieron permitiendo que se pagara cancelación de deuda en el extranjero, por ejemplo, que se fueron mil millones de dólares ahí. Cuando no, se avivaron ya no. se salieron mil millones. Ahora, con lo que es respecto a la política diaria, y bueno, de nuevo, es, es un, es un límite, es un hilo muy finito. No, no lo veo mal. El dólar oficial sí. estamos hablando, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Lo que sí, yo, viste, eh, acá... Si vos estás peleando con tiburones y vas con un anzuelo de mojarrita, te van a comer. Eh, hay que entrar en el juego y hay que estar dispuesto a entrar en el juego. Yo les metería inspecciones, los volvería, así como ellos lo deben volver loco a pese que no lo deben dejar dormir pensando que le va a pasar mañana
0: con el dólar, yo no lo dejaría dormir a ellos. Y respecto al tema de las Lelica, esto que dejó el, el macrismo, esa bomba billonaria, ¿Cómo ves la actual administración del Banco Central respecto a, a las leyes? ¿Cómo ves la posibilidad de que el banco esté emitiendo bonos en pesos? ¿Cómo, cómo ves esta, esta estrategia que está utilizando el Banco Central?
1: Sí, desactivar las LELIC no es tan fácil, ¿no es cierto? A mí me parece que cuando Alberto Fernández dijo voy a, prefiero pagarle a los jubilados que a las leyes sí. eh, no es tan no fácil, tan ser, no es tan sencillo. Es que debería aclararlo también, miren, la ¿Eh? verdad, eh, sí. eh, es, bueno, primero y principal, de nuevo, es una irresponsabilidad. Eh, es, eh, no se puede definir, Francisco, porque es lo que hicieron para, en teoría, con, eh, eh, es decir, combatir la inflación, sacar el circulante. Y sí, generaron, con, te, pero te tenían tasas del 80% para... Eh, 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 es decir, la, por eso, de nuevo, la gente tiene que tomar conciencia. El Banco Central terminaba pagando 80% para que vos pusieras la plata en, el, en, el, en un banco, básicamente, y sí. no consumieras. Por lo cual, al no consumir, se caía la industria, como se cayó, que estuvo en el mínimo, sí. Sí, la productividad sí. en el mínimo histórico de la Argentina. Y, a su vez, tenías una inflación por las nubes, porque había, por, lo, por un lado, poca oferta, y encima las tasas empezaban a partir del 60, 70, 80%, que era la que fijaba el Banco Central. A partir sí. de ahí un fabricante iba a descontar un cheque y le cobraban el 170-200%, por lo cual el, el, lo poco que vendía lo remarcaba 300 Exacto. veces.
0: Exacto.
1: Eh, con respecto a cómo lo están manejando, no cabe duda que están tratando, bueno, por pronto van bajando la tasa, uh -huh. eh, también, desgraciadamente, ahí es el mismo tema que el dólar, porque digamos que los tomadores de las LELICs, los que, renuevan, los que toman las renovaciones y demás, son los mismos que operan en, los mercados, en el mercado cambiario, ¿no es cierto? Exacto. De nuevo, eh, eh, tenéis que irles claramente, además no son tantos. Además no, no son tantos.
0: Ese es el tema.
1: Tenés que sentarlos en una mesa y serles claro, ¿viste? Que es, el, ese es el. está bien. Una cosa es decirlo, sentado acá, hablando nosotros dos, y otra cosa es ser presidente del Banco Central o jefe de gabinete o lo que sea, ¿no es cierto? Sí. Pero ellos actúan así, ellos te. Eh, ni siquiera te citan para decirte, mirá, te voy a, te voy a partir al medio. Directamente, te, directamente lo, lo hacen. Sí. Eh, con, bueno, de nuevo, es decir han logrado bajar las, las tasas eh, de las leaks pero desactivarlas va a, va a llevar años.
0: Sin duda. Años. Hernán, como para ir cerrando, si tuvieras que... No te quiero poner en el aprieto de decir un consejo al gobierno, pero si tuvieses vos que, que, que asesorar, que decir... Eh, bueno... Te, Quizás habría que intentar ir por acá. Me quedo con esto último que decís. Los enfrentarías, los reunirías. Este, eh, digo, son pocos actores. A veces no te corren con tanto. Eh, si vos ves la que ponen sobre la mesa para salir a correrte, no es tanta tampoco. Eh, entonces, ¿qué, qué sugerirías? Una, ¿Es más, más de índole político? Eh, ¿Como una decisión política de tomar de enfrentar? O, ¿O más herramientas este, financieras? ¿Qué, qué, sugerir, ¿Qué camino sugerirías?
1: Mira, eh, hagamos lo que hace Estados Unidos, es decir, Estados Unidos, eh, cuando hay un problema, un comité del Senado cita a, a, a los principales, a, eh, si es un problema en, en el mercado financiero, los cita, y si les tiene que decir, como les dijo en, en, después de la crisis hipotecaria, le dijo al presidente de Lehman Brothers, que se llevó puesta la compañía, le dijo, usted es un inútil, se lo dicen en la cara, ¿no es cierto?, eh, y obviamente tiene mil falencias el sistema porque desgraciadamente fue post-crisis y no pre-crisis sí, sí. pero eh, a lo que me refiero que es político es 100% político exacto eh, viste eh, 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 vos tenés de nuevo el Estado tiene herramientas que el mercado de capitales o el, o el sector privado no tiene que son la supervisión y sanción y el y tenés que, si vos le corres, cuando te venían a comprar dólares, le vendés dólares como hacía Caputo, que 3 menos 5 de la tarde, antes que salía el mercado, salía a vender 4 mil millones de dólares y el primer día bajó. Al día siguiente lo estaban esperando sentado, 3 menos 5, 3 menos 10, y no le metieron una orden por 4 mil, le metieron una orden por 15 mil.
0: Claro. Entonces... Sí, sí, no, indudablemente es, es una cuestión también de, de, de tomar una decisión este, más... Sí, es más política en un punto, cierto en eso, en eso coincidimos. En eh,
1: política, nosotros nos llamaban, eh, te digo, cuando nos tenían que dar malas noticias dentro de los bancos que trabajé, te llamaba a tu jefe y te la daba, y si te tenía que decir que eras un imbécil, te lo decía. no, no es que te decían, no, bueno, vamos a ver, eh, te, decía, sí, sí, pues más, ver. te decían, che, eh, no sé, trabajando en, en la Unión de Bancos Suizos, eh, Morgan Stanley se llevó este negocio, ¿por qué no nos lo llevamos nosotros? No, porque eh, no, sos un idiota, eh, 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 así de simple. Eh, la palabra polite
0: no existía. No existe, ¿no? Claro, claro. El cual, el cual. Bueno, antes de terminar, una última que me quedo pendiente. Vicentín, que sé que es otro tema que lo seguís y mucho, porque es un caso fenomenal de estafa y, este, y que también involucra en este, un sector que vos conocés tan bien como es el sector financiero y sobre todo bancario, aunque en este caso banca oficial porque es el Banco Nación, y ahí te leí un par de tweets que mencionás a la Corporación Financiera Internacional, al Banco Mundial, al Fondo, a cómo accedieron esos créditos, ¿cómo podrías resumir no solamente el responsabilidad del Banco Central sino cómo pudo llegar tan lejos Vicentín en tomar deuda de manera tan escandalosa y que no pasara nada?
1: Es parecido a lo que está pasando con Evergrande, el desarrollador inmobiliario en China, ¿no es cierto? Que ahora sí. debe mil millones de dólares. Que de hecho puso un tweet. Tuvo que llegar a mil millones de dólares para que los acreedores se dieran cuenta que era incobrable la deuda. Cuando iban por mil millones, <risa> no, lo no sabían que no se dan cuenta que era incobrable. <risa> eh, acá, lo que pasa es, bueno, por un lado, tenemos que separar lo que es Banco Nación, que ahí sí, bueno, fue 100% político, no cabe duda, ¿no es sí. cierto? Le dieron, sabiendo que no podía dárselo un peso, se lo dieron, el caso de, los, de lo que es eh, la corporación financiera, y después están el Rabobank, uh -huh. que es un banco holandés especializado en commodities y otro más que holandés, que no me acuerdo el nombre en este momento, que son los tres acreedores importantes extranjeros, que, dicho sea de paso, se presentaron en Estados Unidos.
0: Claro, en Nueva York. Para investigar,
1: para investigar a Vicentini y sus accionistas por fraude y lavado. Eh, es distinto el préstamo de ellos, porque. Es un préstamo sindicado entre los tres uh -huh. y era para desarrollar la planta de Renova, la famosa planta sí, que estaba... Eh, que es uno de los activos, es decir, es la joya de Vicentín. Sin duda. Eh, por lo cual es distinto. Acá es más, si les prestaron mal, problema de ellos, ¿no es cierto? Porque claro. sí, sí, El problema es... Ahí. Claro, el problema es el Banco de Nación y el 30% de la, de la deuda es comercial. Es comercial pequeños, medianos sí. y medianos grandes, eh, que esos no van a cobrar nunca sí. en su vida. Y, y, y lo que es, es, es increíble que bueno, ya es increíble que se le haya dado créditos post paso y cinco días antes de, de, de o no me acuerdo si fue después de las elecciones inclusive, Creo el resultado sí. de las elecciones sí, 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 sí. que les haya seguido dando crédito. Además, Francisco, algo que, Ojo, yo no, no lo no lo vinculo, pero lo digo justamente por eso. ¿Se suicidaron? Va, ¿se murió uno de un infarto bueno, y el otro se suicidó? Sí. sí Para mí sí. fue por la presión, no fue porque obviamente... Pero imagínate si hubiera pasado que hubiera sido al revés, que un gobierno un gobierno de Cristina hubiera sido el que le había dado los no, créditos no, no, y aparecen dos accionistas, dos accionistas y direct, eje, ejecutivos de la empresa muertos. Y, oh, y otra cosa que déjame destacar, que el caso, salvo excepciones, las puedo contar con los dedos de la mano, por lo menos mi experiencia, ojalá fue, no sé, esté equivocado, el caso Vicentín, el caso Compañía General de Granos, sí. es el típico empresario argentino, que hicieron plata en un sector que era el negocio principal, después quisieron convertirse en nuevos ricos bodegas, el, sí. el caso de Compañía General de Grano, el, el golf de Cañuelas es de, lo hizo él sí. Sí, sí. Y, termina, y terminan apalancando tomando deuda, para que, porque no es que la ponen de bolsillo, no, todo no, con sí. deuda del negocio principal que es el que, los, lo, el que les dio de comer, claro llega un momento que el negocio principal está súper endeudado y los otros no generan, no, no generan ganancia, sí. por lo cual es, es que vuela todo por el aire y vos sabés que también viene, decir, nosotros bueno, obviamente era convencer a clientes de la envergadura. Yo, bueno, les lo he contado, el mínimo de cuenta mío era 25 millones de dólares. Mm. Para que fuera cliente mío tiene que tener líquidos, con sí. lo cual tenés que tener un patrimonio de no menor a 100 millones de dólares. Estamos hablando de las familias más ricas mm. de, la, de Latinoamérica, en este caso particular de Argentina. No era fácil adquirir un nuevo cliente. Entonces se trabajaba mucho en todo un proceso que era, se llamaba Next Generation, que era Próximas Generaciones. ¿Por qué? Porque está comprobado, y si vos te pones a ver, está bien, ahora ha cambiado mucho por la tecnología, pero si vos te ponías a ver de 1920, 1930 a 1970, ¿cuántas empresas que estaban en el índice Dow Jones estaban en 1930 y seguían en 1970? ¿En 1970? Ninguna. ¿Por qué? Porque la primera es... Es, y esto sí aplica al 95% de los casos porque está estudiado y tenemos este, nosotros hacíamos mucho hincapié en eso. La primera generación genera la riqueza. La segunda la mantiene y la tercera la patina. La el problema es que el empresario argentino la en, en muchos generación. casos, claro, la primera la genera y no, no llega a mantenerla. La, la patina
0: en el mismo momento. Ojalá fuese el, el, ciclo, de, el, el, tres, claro. el ciclo de tres etapas. Claro. Hernán, seguiremos en una próxima y muchísimas gracias ahora podés suscribirte a este canal aquí en Spotify para enterarte de los próximos episodios